0: Äripäeva raadio. Teabevara raadio tund. Tere, te kuulate järgmisest juba 139. teabevara tundi. Stuudios on advokaatibüroo KPMG loo vanda advokaat Kuusler, Tere Kaia. Tere heidi. Tere. ja mina olen teabevara juht Heidi Saar. Kaia on töösuhete teabevara kauaegne pea Ja tema valdkonda kuuluvad ka igapäevad tööiguse kõikvõimalikud küsimused, näiteks töölepingute sõlmimine ja lõpetamine, tööd asustamine, kompensatsioonide hüvitised, töötate privaatsus, isikuandmete kaitse, töövaidlused, piiriülene töötamine ja, ja teised samas laadis küsimused. Aga täna me räägime sellest, mis teabavara kasutajaid Töösuhetad jääbavara kasutajad just on eriti huvitanud viimase aasta jooksul, eelmise aasta ja siis ka selle aasta alguses, milleks on töötasu muutmine ja koondamine eesmaajoonas. Meil on mitmesugused lepinguid ja, ja muid dokumenti näidiseid ilmunud selles vallas ja, ja ka sellist juendavat materjali, nii et Kaia on siin parim nüüd rääkimaks sellest, sellel teemal. Ja kohe küsingi, et millisel puhul töödasu muutmisest võib rääkida üldse?
1: Töödasu muutmine eelkõige enamike tööandjate ja töötajate jaoks tähendab siis sellist töölepingu muutmise kokkulepet, ütleme, mis algirjastatakse mõlema poole poolt, ilusasti kirjalikult ja kus lepitakse kokku, et, et alates teatud kuupäevast, Muudetakse töötaja töötasu ja, ja uueks töötasu suurluseks on siis nii ja nii mitu eurot. Et enamikel juhtudel on tegemist suurlendamisega arusaadavalt, aga praktikas ma olen ka näinud, et, et aegajalt kokkuleppel töödasu vähendatakse. See võib toimuda siis näiteks olukorras, kus töömaht on langenud, Tööandjale ei ole võimalik enam senises ulatuses töötasu maksta, ja on tekinud selline koondamisolukord, aga samas kollektiiv on selline hästi kokku hoidev, tahetakse endiselt koos töötada, ja, ja selles olukorras siis töötajad aksepteerivad sellist väikest palgakärpet. Enamasti see on ajutine, see töötasu vähendamine, aga, aga võib olla ka püsiv, et, et seadus selles mõttes mingid piiranguid ei saa. On ka küsitud, et, et kas selline töödasu vähendamise kokkuleppe võib olla tühine, sellepärast, et tegelikult on ju töötaja jaoks kahjulik. Mm -hmm. Aga siin tuleb silmas pidada, et töölepingusseadus näeb ette, et töötaja või tühine on, on selline kokkulepe, mis töötaja kahjuks seaduses sätestatust kõrvale kaldub. Ehk siis seni kaua, kuni tööandja ei pakku. Et vähendame töödasu alla töötasu alam määra. sellisel juhul on, on see töötasu vähendamine kehtiv, kui töötaja sellele alla on kirjutanud.
0: Ja kui töötaja ei ole, nagu selle kirjutama.
1: <laughs> ja, ja enamasti ei olegi, sest mm -hmm. kes sooviks, et tema töötasu vähendatakse. Just. Mm -hmm. ja siis sellises olukordas tuleb tööandjal leida muid lahendusi, et kui töömaht on ikkagi oluliselt vähenenud, siis on üks lahendus näiteks töötajate koondamine. Teine võimalus on pakkuda näiteks täistööajaga töötavatele töötajatele osalistööaega, et Vahel võib ettevõttes juhtuda, et mõni töötajatest on huvitatud sellise osalise tööaja kasutamisest, et, et kas näiteks perekondlikel põhjustel või, või lihtsalt on huvi töökoormust vähendada, et sellisel juhul saab vähendada vastava sulatuses ka tema töötasu ja, ja samamoodi võib siis tööandja ülevaadata oma motivatsioonipaketi, et, et kas seal on mingeid selliseid rahalisi hüvesid, Raaliselt hinnatavaid vaid üvesid, mida saaks sealt motivatsioonipaketist välja jätta, et mis võib-olla otseselt ei ole töölepinguga töötajale ette nähtud, mm -hmm. aga ongi sellised lisahüved, mida tööandja on
0: eelnevalt võimaldanud. Kas tööandjal on võimalik ka ühepoolselt palka vähendada?
1: Teatud tingimustel on. Ja. Selle jaoks töölepingu seaduses on paljap 37. Võibolla sellest covid esimesest lainest mm -hmm. paljud veel mäletavad, sest siis seda tõesti väga-väga palju kasutati. Selle ajal olid ette nähtud ka ju riigipoolsed toetused, töötasumaksmise toetus nendele ettevõtjatele, kellel oli käive vähenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja kes seda töölepinguseaduse paragrafi 37 siis rakendasid ja töötasu vähendasid. Aga ütleme, et tänases olukorras selle rakendamine on olla veidi keerulisem, sest selleks, et töötasu vähendada ühepoolselt, peavad olema täidetud üsna mitu eeldust. Esiteks tööandjal ei ole enam töötajatele senise ulatuses tööd anda ja, ja see töö mitte andmine peab olema tingitud ettenägematutest asjaoludest mis see ei ole näe siis tööandjast mm -hmm. endast. Ja, ja kui me nüüd tõesti mõtleme tagasi ennast sellesse COVID-aega, siis oli ju väga selge, et väga ootamatult inimestel keelatigi väljas käimine, eks asutused pidid enda uksed kinni panema, see oli ikkagi nagu mm -hmm. nendest sõltumatu ja, ja suhteliselt ootamatu kõige jaoks. Aga tänasel päeval, kus majandusanalüütikud siin on juba pikalt rääkinud sellest, et kuidas eksportiturud on languses, midagi positiivsed tulevikus oodata ei ole, on nagu võrdlemisik küsitav, et, et kas see majanduslangus ikkagi tööandja jaoks ei ole ette nähtav. et Pigem peaks ütlema, et, et on. Mm -hmm. Nüüd tulebki siin hinnata selliseid igat konkreetsed tööandjad puudutavaid asjaolusid, et kas võib juhtuda näiteks selline asi, et tema klient kuidagi langeb ära või kõige olulisem tarni ja ootamatult läheb pankrooti, et, et sellised väga spetsiifilised tööandjaga seotud asjaolud, mida tööandja tegelikult ei saanud ette näha. Et näiteks klient on seni arveid mm -hmm. väga korrektselt tasunud ja siis ootamatult ühel hetkel on makse jõuetu. Et, et kui selliseid asjaolusid on, siis tõesti töödasu vähendamine kõne alla võib tulla. Aga seal on ka siis oma protsessi, omad tingimused, mm -hmm. mida tööandja peab järgima. Et esiteks töödasu saab vähendada kolmeks kuuks ühe kalendri aasta jooksul. Ja sellest tuleb töötajatele siis ka ette teatada vähemalt 14 päeva. Mm -hmm. Ja kui need asjaolud, mille tulemusena töötasu on vähendatud, mingil põhjusel peaksid selle kolme kuu jooksul ära langema, siis tegelikult on tööandjal kohustus ka see endine töötasu taastada. Ja, ja kui rääkida töötajate õigustest selles olukorras, siis töötajad omalt poolt saavad keelduda töötegemisest siis vastava ulatuses, et kui näiteks mm -hmm. töötasu vähendatakse poole võrra, siis see tähendab ka seda, et, et poole nädalast võib töötaja olla lihtsalt kodus ja ei pea töötama, et töötamise kohustust ei ole. Ja, ja tegelikult on töötajatel õigus ka lepping üles öelda sellel põhjusel. Aha, see on See on töölepingu töölepinguseaduses ette nähtud alus, eljaldi alus, et kui töötaja töötasu vähendamisega ei nõustu, siis on tal lõigus tööleping omalt poolt lõpetada. Ja, ja sellisel juhul no see olukord on sisuliselt sarnane koondamisolukordaga.
0: Töö, Töövõitete liimised ei ole teada olnud see.
1: Ja ma kardan ka, et see on võibolla natukene ununenud, et sellest mm -hmm. kindlasti hästi palju räägiti aastal 2020 COVID-il mm -hmm. ajal, aga sellest on nüüd üsna kaua aega möödas ja, ja sellised tingimused ilmselt on juba meelest läinud.
0: Mm -hmm. Selline küsimus ka, et, et kui, kui töötaja on teinud midagi, mis paneb tööend ja mõtlema, et, et Tahaks nagu nii-öelda karistuseks töö tasu vähendada, kas selline asja on ka võimalik?
1: Teoreetiliselt on võimalik hinna alandamist rakendada töösuhetes. Kuna töösuhe on üks selline suhte alaliike, siis. Aga tegelikuses ma ei tea, et seda oleks praktikas väga tehtud ja, ja seal on nagu väga palju väga keerulisi eeldusi, nii et üldiselt selline karistuseks töötasu vähendamine ikkagi kõne alla ei tule.
0: Ei, ei tasu, ees nagu sellist variantilt sa mõeldagi, et, et tuleb teisi seadusest tulendavaid meetodeid rakendada või võimalusi. Ja selle
1: jaoks on tööandjal teised võimalused, et, et kas siis teha hoiatus töötajale mm -hmm. või Või kuidagi muul viisil töötaja tähelepanu sellisele rikkumisele siis juhtida. Mm -hmm.
0: Sa ütled, et, et töödasu vähendamine tuleb kõne pigem ajutiselt et sellest et, et see nagu pikaajalselt kestaks, et seda siiski mitte?
1: See on võimalik poolte kokkuleppel, aga enamasti ka töötajate soovil see ikkagi on selline ajutine meede. Et juhul, kui tööandja majanduslik olukord paljaneb, siis on võimalik töötasu jälle tagasi tõsta endise suurluseni.
0: Mm -hmm. Kas oskad nimetada mõnda sellist juhtumit või oma praktikast või või ka laiemalt, kus on olnud, noh, ütleme, et mida ma võin ette kujutada mm -hmm. et, et näiteks, et tööandja ei tõsta tasu ta piisavalt kiiresti tagasi endisele tasemele või, või midagi sellist, et kas midagi sellist on jõudnud näiteks kohtusse või vähemalt vaidluskomissioni? Mm -hmm.
1: Enamasti, kui selliseid kokkulepeid tehakse, selliseid ajutisi kokkulepeid, siis seal lepitakse ikkagi kokku selline väga konkreetne tähtaeg, et kui pikalt töötasu vähendamine kestab ja mis ajast alates on siis töötajale õigus taas saada sellist
0: endist töötasu. Mm -hmm. et selle üle pärast enam ei vaida. Ja, ja sellisel mm -hmm. juhul, kui see
1: kuupäev on seal kokkulepes kirjas, siis, siis vaidluskohta väga enam ei ole.
0: Mm -hmm. no, ütleme niimoodi, et öö, ilmselt koronatingimustes oli, oli tuli sellist asja rohkem, et kõigi ei tea, mis nüüd ka, kuidas see majandus parasega on, Aga räägime ja märksa, märksa sellisest positiivsemest, sellest, nagu m töötasu tõstmisest või, või nendest võimalustest, kuidas seal, kuidas seda tehakse ja mi millised võimalused seal on. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mis puudutab põhitasu suurlendamist, siis see on väga lihtne, et On vaja lihtsalt sellist poolte kokkulepet, mis on vaja fikseerida ja, ja töötasu ongi suurlendatud. Aga mulle tundub, et tänasel päeval tööandjad otsivad siiski enam sellist paindlikust. Ühest küljest nad väga tunnetavad sellist palgasurvet töötajate poolt. Teisest küljest majanduskeskond on ikkagi üsna ebastabiilne mm -hmm. ja tööandjad ei taha võtta endale sellist pikaajalist kohustust töötasu püsivalt tõsta. Ja, ja sellepärast ma näen praktikas ka üha enam, et kasutatakse erinevaid lisatasusid mm -hmm. ja lepitakse kokku sellistes boonustes, mida tööandja maksab siis juhul, kui see majanduslikult võimalik on. Et sellisel juhul... Töötajal on ikkagi lootus suuremale töötasule, samas tööandjal ei ole sellist fikseeritud kohustust, et kui tal majanduslikult võimalik ei ole, siis tega poonustas või maksa. Ja siin ilmselt on oluline tähelepanna või tööandjatele üle rõhutada, et, et selleks, et selliseid pandlike tingimusi rakendada, peaks olema nende tingimuste määramisel üsna täpne. Et väga selgelt tuleks välja tuua, millistel tingimustel siis töötajal on õigus lisatasule, kas need on töötaja enda töötulemustest sõltuvad mingid eesmärgid, kas, kas on töötaja käi, tööand ja käib eesmärgiga seotud, võibolla kasumi eesmärgiga, et sellised väga kindlad fikseeritud tingimused, sest väga sageli ettevõtjad tavatsevad mõelda, et et paindlikus tähendab pigem seda, et me ei määra neid tingimusi liiga detailselt kindlaks, et mm -hmm, siis mm -hmm. jääb selline väike tõlgendamistruum sinna, aga töösuhetes see enamasti ikkagi on, töötab pigem tööandja kahjuks, et kui seal selline tõlgendamistruum on, siis seda väga sageli ikkagi tõlgendatakse töötaja kasuks, et selles osas küll tööandjad võiksid need tingimused väga detailselt läbi mõelda
0: Nii, et osa, kui, kui, kui seda sellest lisataru tasu sõlmida, siis mm -hmm. tuleb enda peale mõelda tööandjal ja see reaalsus enda jaoks luua, et, et see oleks võimalikult täpne ja ei edikeks kaksipidi tõlgendamist Just mm -hmm. ja et need tingimused oleks täpsad, et,
1: et kõige hullem, mis võib juhtuda ongi see, et, et neid lisatasusid makstakse sõltuvalt tegelikult siis tööandja majandustulemustest Aga ei ole kusagil fikseeritud, et mis need tingimused on, mille täitumisel siis töötajal on õigus seda tasu nõuda. Ja, ja kui me räägime näiteks potentsiaalsest vaidlusest või kohtumenetlusest, siis see võibki tähendada näiteks seda, et, et kui töötajale on makstud ütleme 6 kuud või 12 kuud isegi konkreetseid lisatasusid, Ja ühel hetkel enam ei maksta ja töötaja pöördub näiteks kohtusse selle vaidluse lahendamiseks, siis kohus esimese asjana vaatab poolda vahel sõlmitud töölepingut, vaatab, mis number seal kirjas on. Kui selle sulatuses ei ole töödasu makstud, töödas on makstud hoopis suuremas sulatuses, mm -hmm. nagu töötaja lihtsalt enda pangakonta välja võtta ja tõendada saab. Siis, siis lähtutakse ikkagi sellest töötasust, mis töötaja tegelikult kätte on saanud. Ja kui nüüd tööandjal omalt poolt ei ole esitada mingit tõendid selle kohta, et see lisatasu oli makstud hoopiski teatud majandustulemuste täitmise eest või, või töötaja muidu heade töötulemuste eest, siis tegelikult võibki selle töötajale tegelikult välja makstud töötasu lukeda tema uueks töötasuks, sõltumata sellest, et võibolla tööandja pidas seda lisatasuks.
0: Kas see siis tähendab, et, et ei peagi olema eraldi palga suurendamise kokkulepet, vaid või no, suurema palga kohta fikseeritud kokkulepet, vaid sellest piisabki, et, et on makstud vahepeal suuremat tasu? mille puhul ei ole välja toodud, miks seda tehakse. Mm -hmm.
1: See nüüd sõltub asjaoludest, et sõltub, kui pikalt sellist lisatasu on makstud, kas seal on tuvastatavad mingisugusedki tingimused, mille eest seda lisatasu maksti. Aga jah, nii on küll, et, et tingimata kirjaliku kokkulepet vaja ei ole. Kui poolte käitumisest saab välja lugeda, et nad seda töödasu muutsid ja muuta soovisid, siis see töötasuga muudetuks loetakse. Et näiteks kui tööandja on pool aastat järjest lisatasusid maksnud, töötaja on selle vastu võtnud, ei ole kuidagi tööandja tähelepanu juhtinud sellele, et veidi nagu liiga palju on
0: seda mm -hmm. töötasu,
1: siis, siis saab selle töödasu muudatusega tehtuks. Lukeda.
0: Nii et täpsest on üle, et, et e, kui töö, töötaja võtab selle vastu, siis mm -hmm. tal ei ole pärast, tööendel ei ole õigust nõuda, et maksa mulle see tagasi, ma maksin kogemata sulle midagi, näiteks see Kui ta on, näiteks, kui on juhtunud niimoodi, et, et ei olegi plaaninud võibolla maksta nii pika aja jooksul lisatasu Mhm mm Ja mulle tundub üsna ebateenäoline, et niimoodi ka, pool jah. aastat
1: hiljem mm -hmm. veel seda töötasu tagastamist võiks nõuda, et, et see võib kõne alla tulla siis, kui tõesti näiteks kogemata on töötajale liiga palju töötasu makstud, mm -hmm. tööandja selle koheselt avastab ja, ja palub töötajal selle tagastada, et sellisel mm -hmm. juhul jah, see nõue selle on õigustatud, just... et kogemata näiteks ülekandes mm -hmm. on mingi number valesti läinud. Aga, aga sellisel juhul, mm -hmm. ja mitte.
0: Ja kui tööandja on nüüd, no, heas tahtes maksnudki lisatasu, kui et jätnud märkimata, et, et see lisatasu sisaldub seal palgas, siis kuidas ta ennast kaitse saab no, ennetavalt, ütleme nii, et, et, et ta peaks siis kuskil välja tooma, eks alas on lisatasu? Ja, kõige
1: mõistlikum tööandja poolt on, on tuua välja sellised kindlad tingimused, milliste täitumisel lisatasusid makstakse, nagu eelnevalt mm -hmm. selgitatud ka, mm -hmm. et, et kas see on siis töötajale kuidagi teatavaks tehtud e-kirjadeel või on mm -hmm. töötajaga sõlmitud vastav kokkuleppe. Võibolla see on kajastatud ajastatud motivatsioonipaketis või mingis muus dokumentis, mm -hmm. aga, aga igal juhul need tingimused kusagil fikseeritud peaksid olema.
0: Ja siis palgalehel peaks olema ka eraldi nagu selline ütleme niimoodi, et eraldi, eraldi rida, kus on kirjas, et, et see tasu on selle eest. Jah, yeah, see mm -hmm. oleks hea. Mm -hmm. Just oleks mõistlik. Just taha äh, siin, et pidesingi. Kui nüüd raha ei taha maksta, siis olid erinevad võimalused, eks ole? Ja, kui nüüd, ütleme, tööandjal ei ole
1: võimalust töötasu suurendada, ei ole ka tahtmist või võimalust selliseid boonustasusid maksta, siis Kindlasti on erinevaid võimalusi selleks, kuidas töötajaid, ütleme siis mitte materiaalselt niimoodi motiveerida ja, ja sellist äh, lisamotivatsiooni tekitada. Et, äh, siin natukene nüüd sõltub sellest, et äh, mis see töötajate profiil ja, ja töötajate ootus on. Et äh, võttes võib olla selliseid võtmetöötajaid, kes saavad juba üsnagi head töödasu, aga võibolla on kusagil mõni konkurent, kes soovib neid üle osta, et selliste töötajate puhul tuleb kõne alla kindlasti selline mm, nii öelda motivatsioonipaket, mis, mis motiveeriks neid olema lojaalne tööandja suhtes, et näiteks siis võib sellistele töötajatele anda osalusoptioone. Need kindlasti ei ole enam ainult startupide või pörsiaettevõtete mm -hmm. teema, vaid järjest enam on näha, kuidas sellised nii-öelda tavalised tööandjad siis samamoodi oma töötajaid optsioonidega motiveerivad. Ja mulle tundub, et see pigem on endiselt sellises kasvutrendis ikkagi. Et sellisel juhul töö, töötaja küll koheselt mingit hüve ei saa. Mm -hmm. Aga teatud aastate pärast, no enamasti see on kolm aastat maksueelise saamise põhjustel, on ta lõigus see osalus omandada ja, ja siis edas pidi näiteks dividendi tulu saada või, või lihtsalt ettevõtte kasvust niimoodi osa saada. Samas teine töötajate grupp võib olla selline, keda on lihtsalt vaja aidata näiteks toimetulekuga. Et kes võibolla ei ole sellised võtmetöötajad mm -hmm. ja keda optsioonid niivõrd ei motiveeri ka, kuna need on kusagil kauges tulevikus realiseeritavad, nende huvi on pigem see, et saaks tänasel päeval näiteks enda arved makstud ja eluasemelaenu makstud. Et sellistele töötajatele saab samuti pakkuda erinevaid äh, mitte rahalisi. Motivatsioonipaketi võimalusi siis, et kas näiteks teatud tööandja enda kaupu või tooteid soodsamatel tingimustel võib olla soodustusi näiteks sportimisel või tervise edendamisel, mm -hmm. kui võlt need on ka osaliselt maksuvabad, et seda tuleb silmas pidada, et, et tööandjale ikkagi elvisoodustuse soodustuse. Maksustamine sellistelt hüvedelt kehtib. Et selliseid võimalusi tööandja jaoks on palju.
0: Ja kas on, ütleme niimoodi, et, et sellelt pinnalt mingit ka küsimusi tekinud, mida ka on vaja lahendada, näiteks sinul või sinu kolleegidel. Et, et näiteks on midagi lubatud ka mitte, mitte rahalise motivatsiooni raames ja, ja seda pole saadud või, või midagi sellist... Mm -hmm.
1: mm. Ja siin viimasel ajal on tekinud näiteks küsimusi selles osas, et tööandjad pigem soovivad seda motivatsioonipaketti vähendada, Aha. <laughs> et, et niipidiseid küsimusi on tekinud rohkem Näiteks mida soovitakse vähendada on, on võibolla autokompensatsioonid, ettevõtte autokasutamise õigus mm -hmm. töötajatele, kellel see eelnevalt on olnud, aga kulude kokkuhoiu eesmärgil siis soovitakse seda lõpetada või siis muid selliseid hüvesid lõpetatakse. et Siin tuleb siis silmas pidada kuidas neid hüvesid kunagi töötajatele lubatud on, mm -hmm. et kas töötajal on näiteks töölepingus või kirjas, et tal on õigus teatud hüvesid saada või on see osa sellisest üldisest tööand ja motivatsioonipaketist, mille muutmine siis enamasti ikkagi töötaja nõusolekut ei eelda, mm -hmm. et siis ongi tööandja ülesanne hinnata, et kas ta saab neid hüvesid töötajalt ära võtta või ei saa. Põhjusel, et, et see on juba töötajale töölepinguga lubatud ja sellisel juhul on siis juba vaja töötaja nõusolekut.
0: Nii, et sest tööandjale võib südamele panna, et, et seda ei tasu töölepingusse kirjutada et, et, et mingi hüve, näiteks auto kasutamise võimalus on on nii-öelda ette nähtud, et siis tuleks juba hakata lepingut muutma või, või mingi lisatete tekitama sinna
1: Ja see pigem mm -hmm. võiks
0: olla selline lisakokkulepe Mida, ja mida annab kiiremini muuta?
1: Jah, või selline tööandja ühepoolne otsus siis ka, mida, mida saab ühepoolselt muuta. Silmast tuleb muidugi pidada, et see auto ei tohi olla töövahend, vaid ongi selline hüve, et, et kui ta on töövahend, mis on siiski vajalik töötajale töötegemiseks, ja, siis kui ta on, on väga juht. keeruline.
0: No näiteks, ja, et <laughs> ilma auto on väga keeruline olla autojuht. Jah, aga kui sa otsuselt ei eeldaks, ole siis nagu tööülesandat täitmist. Just. Kas spordi toetamist või no sellist ütleme tervise, tervise toetamist on ka praegusel ajal vähem? Või just nagu soovitakse nagu koomale tõmmata?
1: Ma tegelikult ei ütleks. Mulle tundub, et Et seda võib-olla isegi kasutatakse sellise mitematerjaalse hüvena veidi rohkem. Aha, Kui võrd selline sporditoetus teatud ulatuses siiski on maksuvaba tööandja mm -hmm. jaoks. Ja see on selline hea võimalus töötajate mm -hmm. Ja osta.
0: No, oma kaupade ostmine vist on olnud ajast aega selline üks, mm -hmm. üks võimalus, mis, mis teatud valdkondades annab sellise parema toe küll, ja... Teine selline, selline läbivalt populaarne teema, kus nii võib öelda, on koondamine. Ja, ja rääkisime nüüd sellest ka, et, et kui see päevakorras ikkagi endiselt on, rohkem kui võib olla siin, ma ei tea, ma ei oskagi töölda, no, mis perioodi jooksul, et, et miks täiesti praegu eks ole, on jällegi selline ümbritsev keskkond, varem oli korona, aegad, on jälle, võetakse inimesi tööle, aga jällegi tuleb võimalusi kokku tõmmata. kuidas, kui nüüd koondamissituatsioon on päevakorral, kuidas mm -hmm. seda ettevalmistada ja kuidas sellest teavitada. Mm -hmm.
1: Esimene asi, mida tööandja peaks tegema, on läbi mõtlema, et milliseid muudatusi täpsemalt on vaja teha. Et kuidas võibolla mõned ametikohad kokku panna, milliseid ametikohti on vaja kaotada, kas võibolla saab mingit Tööd kuidagi ümber kujundada selliselt, et ei oleks vaja koondada nii palju ametikohti. Ühesõnaga selline uus ettevõttest struktuur tuleb ilusti paika saada. Ja siis kui see on paigas, siis on tööandja jaoks ka selge, et, et kui palju töötajatest tuleb koondada ja kellele on võimalik pakkuda uut tööd. Siis üks küsimus, mis kindlasti tuleks läbi mõelda, on see, et kui ühel positsioonil töötab mitu töötajat, mitu töötajat teeb sama tööd, et kuidas sellisel juhul valik tehakse? Seadus ei näe ette selliseid valikukriteeriumeid, millest tööandja peab lähtuma, vaid tööandja peab ise need määrama ja, ja samas see peab olema ka kuidagi objektiivne ja põhjandatav, et kui see koondatav töötaja küsib, et, et miks mina Ja, siis õigustatud. tööandjal õigustatud küsimuseks, mm -hmm, just. siis tööandjal peab olema sellele vastus olemas, et on küll teatud töötajate gruppid, kes on kaitstud, et näiteks rasedat töötajad või emapuhkuse õigusega töötajad, aga muus osas on tööandjal ikkagi üsna vabad käed hindamaks, keda ta koondatavana välja valib, et kas see siis sõltub töötulemustest, kas ta võibolla eelistab pikema staadžiga töötajaid, Võib olla teatud oskusi või kvalifikatsiooni. Et see on siis see, mida tööandja peab ise otsustama. Ja siis tuleb hinnata, et milliseid muid töid saab töötajatele veel pakkuda. Et kas ettevõttes on ameti kohti, mis on täitmata ja, ja kas mõni nendest töötajatest oma oskuste ja kvalifikatsiooni poolest sobiks seda töökohta täitma. Et igal juhul alati... Kui töötajal, kui, isegi kui töötaja on ülekvalifitseelitud, siis me oleme soovitanud äh, ikkagi neid töökohti pakkuda, et, äh, kunagi ei tea, et millest töökohta tegelikult
0: töötaja on valmis vastu võtma. Lihtsalt meeldatulatuseks äh, korvudaks üle, et kas tööandja on seadusärgi kohustatud pakkuma teist töökohta, kui see on olemas? Kui on võimalust pakkuda, siis jah. Mm -hmm. Kas sellel teemal võib
1: tekida mingid vaidlusi? Kindlasti. <gülüyor> <gülüyor> ja. Ja, ja, ja sel põhjusel on äh, oluline ka tööandja jaoks just välja selgitada, et millised need ametikohad on mm -hmm. ja siis hinnata, et, et millist töötajad sinna otsitakse, milline peab olema tema kvalifikatsioon, oskused, isikoomadused ja siis vaadata seda koondatavate töötajate ringi ja hinnata, et kas keegi neist sobiks.
0: Mm -hmm. Nii ja kui see kõik on tehtud, eks ole, siis peaks mm, millise, milline dokumentatsioon, kas see tuleb enne ettevalmista või, või enne teavitamist või pärast teavitamist, kuidas see täpselt? Mm
1: -hmm. Teavitamine toimub
0: reeglina selliselt, et
1: töötajale juba esitetaksegi kas koondamist teada või siis teise tööpakkumise teada mm -hmm. ja, ja koondamisest ette teavitamine mm, sõltub tööstaasist. Ja, ja pahemikus siis 15 kuni 90 päeva. Mm -hmm. alla aasta töötanud töötajatel on see 15 päeva. Ja üle kümneaastases taasiga töötajatel siis 90 päeva ehk kuud. Mm -hmm.
0: ja, ja millele veel tähelepanu pöörata? Kas seal on mingid momente, mis on praegu mainimata jäänud? Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Kindlasti on oluline hinnat või vaadata selle koondamisteate kätte toimetamisel, et see ei tohi olla kuidagi tingimuslik, mm -hmm. et see on üsnagi sage viga, mida ma olen näinud, et tehakse, et tööandja esitab töötajale teate, kus on kirjas, et, et soovime sind koondada. Mm, meil on pakkuda ka sellist ja sellist tööd, kui sa oled nõus selle vastu võtma, siis sõlmime sinuga uue töölepingu. Kui sa ei ole, siis koondame. Et selliselt see ülesütlemine on tingimuslik. Aha. Ja, ja tingimuslik ülesütlemine ei ole kehtiv. Et õige järjekord asjade tegemisel oleks nii, et kõigepealt tuleb esitada töötajale siis see teise tööpakkumise teade. Ja alles siis, kui... Töötaja on oma otsuse teinud, et ta seda teist tööd vastu ei võtta, alles siis tuleb esitada koondamisteade, aga nad peavad olema ikkagi kaks eraldi dokumenti, mm -hmm, et, et ei, no, ei tohi, ja, et, et ei saa siin olla väga loodussäästlik ja, ja ühe dokumentiga mm -hmm. Ja seda infot esitada.
0: Ja kas koondamisteade võib olla digitaalne või peab see olema paperil?
1: Ja, see võib olla digitaalne.
0: Ja samamoodi ka see teise töökoha pakkumine eelnevalt.
1: Jah, absoluutselt.
0: Kas töövõtjal on võimalik mitte nõustuda koondamisteataga?
1: Põhimõtteliselt on. Et, et Sellisel juhul on tal võimalus koondamine töövõidluskomissionis vaidlustada, mm -hmm. ja selleks on tal aega siis 30 päeva. Et, Üldiselt ma ei näe väga sagedasti, et koondamise vaidlustatakse, sest põhjus on selles, et enamasti koondamised on ikkagi tööandjate poolt üsna hästi läbimõeldud Neid mm -hmm. ei tehta väga kergekäeliselt. seal taga on ikkagi sellised sisulised muudatused et ettevõtte tegevuse korraldamisel Ja, ja see on ütleme tööandja ühepoolne otsus, et töötaja ei saa vaidlustada seda, seda tegevuse ümber korraldamist, mm -hmm. kui sellist, kui see aset on leidnud. Et töötaja saab küll öelda, et tegelikult midagi ei toimunudki, lihtsalt minu ameti kohale võeti uus inimene ja, ja tegevus jätkus selliselt nagu ikka, aga ta ei saa vaidlustada siis neid ümber korraldusi, mida tööandja on ette võtnud sisuliselt.
0: Nii et, et ka, ütleme niimoodi, et praegu on ka endiselt mingites valdkondades ka tööjõu puuduseks ole, et, et ikkagi hoitakse pigem, püütakse hoida oma, oma tööd, et nii palju kui võimalik et... Ja ma ütleks küll,
1: et no, kahtlemata on neid koondamisolukordi Mm -hmm. aga, aga pigem tööandjad kasutavad neid ikkagi sellise viimase võimalusena.
0: Mm -hmm. Millised vaidlused koondamise puhul kõige rohkem jõuavad üldsegi näiteks sinu töölauale või jälle kollegid omale? Mm -hmm. Ma
1: pean ütlema, et koondamisega seoses
0: tegelikult väga palju vaidlusi
1: ei olegi. Et, et kui midagi välja tuua, siis siis võib olla just see, mis puudutab koondatava töötaja valikut. Mm -hmm. et töötajad näiteks leiavad, et neid on diskrimineeritud, kui võrt nende töötulemused on head, nende tööstaas on pikk, oskused, teadmised, kvalifikatsioon, kõik on just kui ideaalne, mm -hmm. aga töötaja, tööandja on siiski kõigi võimalike isikute hulgast välja valinud just nemad, keda koondada. Et Selles olukorras siis äh, tööandja ongi kohustatud tõendama, et, et miks just see konkreetne töötaja valiti, et seal peab olema ikkagi mingi objektiivne põhjus. Et, äh, ei saa lihtsalt öelda, et see töötaja meile ei meeldinud, sellepärast mm -hmm. valisime tema koondatavaks. No, samas saab öelda, et näiteks isikuomadused ei olnud töötegemiseks sobivad. Et, äh...
0: Kas on täiesti nagu põhjandus? See ei, see ei ole kõige tugevam põhjendus,
1: <laughs> et, et kui valitakse koondatavaid töötajaid aga, aga ta on üks alustest, mida võib kasutada
0: mm -hmm. Ja no, seal on alati mingi diskrimineerimismomenteks Just, kui, absoluutselt -hmm. Võibolla tervisega seotud, mida iganuseks ole <clears throat> Ja, ja need tervise on juba väga erinevaid. No, koondamine on alati väga emotsionaalne Nii ühelt kui teiselt poolt siiski, et Et ilmselt ei ole see viimane kord, kus me sellest räägime, aga loodame, et, et olukord töösuhetus siiski on selline, et pigem ei pea koondama, et kui siis töötasu vähendama, mis me rääkisime just eelmises, eelmises saate pooles. Nüüd on mul siin üks teapäevara kasutaja küsimus, mille kohta on keeruline infot leida ja puudutab oma valitsuste tööd. Mm -hmm. Täitsa teisel teemal, eks ole, tulime keerulest olukorrast läbi, aga vaatame, mis see toob. Et oma valitsustab töölepingu iga hallatava asutuse juhiga, aga mis saab siis, kui juhil on vaja asendajat, näiteks puhkusele minnes või ka lihtsalt tööd pikalt teemal viibides, kas, kas on vajalik vallavanema käskiri või kuidas seda peaks tegema? Et hästi palju segadust tekitab hallatava asutuse juhi vahetus. Mm -hmm. Mm, väga hea küsimus
1: <laughs> no, Üldiselt on nii, et, et selles osas, mis puudutab kohaliku omavalitsuse hallatavaid üksusi Igal sellisel üksusel peab olema oma põhimäärus, mis on kohaliku omavalitsuse poolt vastu võetud Ja, ja selle põhimäärusega, või seal põhimääruses siis sätestatakse, millistel tingimustel, milliste dokumentidega, kelle nõusolekul või kelle otsusel valitakse asutusele juht või vabastatakse taametist, et mis puudutab tema asendajat, siis üldjuhul see peaks toimuma samamoodi, et, et ma saan aru, et tegemist on töösuhtega, mm -hmm. et siis sellisel juhul, kui näiteks Juht on eemal, näiteks lapsehoolduspuhkusel, pikemal puhkusel ja, ja nii, selleks perioodiks on talle vaja asendajat, siis tuleb selle asendajaga lihtsalt sõlmida ajutine tööleping ja, ja määratada ametisse samadel tingimustel, sõlmida tema ka tööleping siis samadel tingimustel nagu selle esimese juhiga siis ja see tööleping oleks tähtajaline sõlmitud siis seni nii kaua kui vana juht naaseb, näiteks lapsehoolduspuhkuselt.
0: puhkuselt.
1: Mm -hmm. äh, aga, aga ütleme sellist konkreetset omavalitsust ja asutust teadmata, on muidugi keeruline vastata, et äh, noh, kui siin tuua näiteid, võib-olla lasteaedest või koolidest, mis on ka sellised omavalitsusüksuse, hallatavad asutused, siis äh, nende puhul reegline ongi niimoodi, et vallavanem sõlmib koolidirektoriga töölepingu, lõpetab tema ka töölepingu ja kõik, mis puudutab siis näiteks kooliõpetajaid ja muud personali, siis, siis nende töölepingud sõlmib juba see sama direktor. Et, et sõltub, ja, kuidas selles põhimääruses on dokumentatsiooni koostamine ja, ja otsuste vastuvõtmine on ette nähtud.
0: Nii et on aga see on igal, iga juhtumi puhul või iga valla puhul veidi erinev.
1: Võib olla veidi mm -hmm. erinev, ja, et, et selles mõttes ma ei julge kindlasti nagu sada mm -hmm. pädevat vastust anda mm -hmm. no, sõltub asjaoludest.
0: <laughs> aga loodame, et on see on saabiks. Ja samamoodi küsitakse, et Töösuhete korralduse kohta hallatavas allasutuses, mm -hmm. et kas neid, kes saab neid toimingud teha ja kuidas? Ja, siin on samamoodi,
1: et, et kui lähtuda sellest kooli näitest, et, mm -hmm. kus siis vallavanem sõlmib näiteks koolidelektoriga lepingu ja koolidelektor omakorda sõlmib
0: töölepingut Õpetajatega. Just ma just ma mõtlesin, et, et põhimõtteliselt mm. oli see ju juba vastus olemas. Ja kui tahetakse hallatavata asutust või selle tegevust lõpetada, siis kuidas see toiming rid?
1: Mm -hmm. Üldjuhul selline likvideerimise kord ka on need nähtud selles põhimäruses, mm -hmm. et tuleks siis vaadata seda ja, ja üldiselt see käib kas siis vallavolikogu otsusel või võlinnavikogu otsusel. Et... Et sõltuvalt sellest, kuidas ette nähtud on.
0: Mm -hmm. ka, ka selle sellise avaliku halduse küsimuste juurde tulema vasta edaspidi kavel töösuhete teabavara on see, kus seda teemat kõige paremini käsitlatakse teabavaradest. Vaadates nüüd uude aastas, et, et mis, mis siin võib töösuhete valdkonnas näha või, või mis on toimunud siin aasta lõpus ja aasta alguses? Mm
1: -hmm. Ma usun, et selline muudatus, mis võib-olla Kõige enam tööandjaid puudutab, ei olegi otseselt seadusmuudatus, aga pigem praktika muudatus, mis tuleneb ühest Euroopa kohtu lahendist mm -hmm. ja, ja puudutab töö- ja puhkeaega. Ehk siis kui seni Eestis on, on igapäevase ja iganädalase töö- ja puhke, puhkeaega kasutamisel siis lähtutud eelkõige sellest, et, et tuleb tagada igapäevane puhkeaeg. Mm -hmm ja näiteks nädalavahetusel tuleb tagada iganädalane puhkeaeg aga need ei, ei käi just kui nagu kokku et reedesel päeval kui see nädalavahetus töötaja jaoks algab siis sellist igapäevast puhkeaega enam ei tagata et, et piisab sellest iganädalasest puhkeaest siis nüüd Euroopa kohtu lahendiga see praktika on natukene muutunud Ja, ja sellest aastast siis tööinspektsioon ka nüüd lähtub sellest uuest tõlgendusest ja, ja see uus tõlgendus on selline, et töötajale tuleb igapäevane ja iganädalane puhkeaeg tagada järjest. Et mm -hmm. Kui me räägime siin näiteks summeeritud tööajaga töötajatest, kellele varem tuli tagada näiteks 36 tundi iganädalast puhkeaega, äh, Siis, siis nüüd tuleb neile tagada 36 pluss 11 tundi. Aha. Ehk siis see nii öelda nende nädalavahetus natukene peaks pikenema. Mm
0: -hmm.
1: et, et tööinspektsioon on avaldanud ka siin seisukohta, et see 36 tundi ikkagi on väga vähe. et Sisuliselt mm -hmm. see on ju ainult pooldeist päeva. Ja, ja, et, et töötaja ei jõua selle ajaga välja puhata, et siin on oluline... Et, et see igapäevane ja iganädalane puhkejääg mõlemad oleks töötajale tagatud. Et see kindlasti paljude ettevõtete jaoks on väljakutse, kuidas enda töögraafikud selliselt mm -hmm. teha, et need puhkejääd oleks tagatud. Aga, aga ma usun, et tööinspeksioon on siin ka omalt poolt nagu nõu ja abiks et, et annab nõu, kuidas need graafikud siis paremini paika sätida.
0: Kas see on selline positiivne mõjutamine või on seal ka mingisugused sellised mõjutusvahendid nagu, ma ei tahaks nüüd ole koristus, aga noh, selline väike sunniviisiline selline, et, et seda, seda järgitakse nüüd seda uut lähenmist. Mm,
1: see mõtled siis tööinspeksiooni ja, ja, pooltaks? Jah, tõpselt. Mm -hmm. no, keruline öelda, ma üldiselt arvan ikkagi, et... Et esmalt antakse tööandjatele alati võimalus enda ettevõttes asjad korda teha, kui mm -hmm. tööandja seda teatud aja jooksul ei tee, et siis sel juhul on võimalus saada ette kirjutuse. Aga, aga minu praktika kohaselt küll tööinspektsioon alati annab ka täiendava tähtaja, et, et asjad ettevõttes saaksid ilusasti korda tehtud.
0: Noh, see on ka eks ole töötajate motiveerimine, et jällegi, et, et neil oleks rohkem, rohkem töötada ja puhanud töötaja on ikka ju parem töötaja Jaa, mm, yeah, absoluutselt Ja ongi täna aeg juttu jututeemadele joon alla tõmmata Teabavara tunnis oli advokaadibüro KPMG loo vandajadvokaat Kaja Kuusler, kes on ka töösuheta teabavara peatoimetaja Aitäh Kaja tulemast Aitäh kutsumast Ja mina olen teabe vara juht Heidi Saar. Edukade aasta jätku ja kohtumiseni.